0: 那那我们那我们现在开始，然后我要问你最近在干嘛
1: ？好，
0: 那你要想一下比较有趣的回答
1: 。好难哦！等一下，等等等等等，<笑>你给我一个示范哈。没有，你要
0: 想一些，就是做一些比较有趣的事。事、哦。我
1: 最近好你
0: ，你不能讲说什么我最近说呃，就是去什么什么那地方上帮着干嘛这
1: 样。继续服务。你知道不要给我讲这、那个。<笑><笑>我就是到处去听别人的故事。<笑>
0: Hello， 大家好，我是江心怡，感谢大家收看我们最新一集的《时代能量营》。<笑>那这个节目呢，是我们时代力量做的、哦。那我们希望说，接下来我们会在每一集的节目当中，邀请到我们可能时代力量的伙伴啊，或者是一些公民团体、民间团体的伙伴，那来聊一聊我们关心的公共议题，还有这些议题现在在公众倡议上面的一个进度，还有甚至是在政策推动的一个进度。那希望用短时间帮大家补充议题的能量。今天的节目当中呢，我们要来聊的这个主题叫做“淡淡危机”。那其实就是想要来谈最近跟蛋有关的一个议题。那今天的节目当中，我们邀请到我们立法委员陈娇华委员、花莲办公室的主任陈庆元。那庆元呢，也是我们二零二二年时代力量在花莲县第三选区的议员候选落选
1: 人
0: 。<笑><笑><笑>对你等一下再说，等<笑>花莲县第三选区的议员候选人落选人陈庆元，那一起来聊这个议题。欢迎庆源，
1: 大家好，我是庆源。
0: 那请问庆源，你干嘛對我使眼色？<笑>请问庆元，你最近在花莲都在忙什么
1: ？最近啊，常常听到我们主持人他发文说在北部一直缺蛋，所以我就想说，在花莲的时候，就是到处去大卖场啊，或者是一些便利商店观察一下这个蛋到底有没有。<笑>对，然后。其实，在花莲大部分的地方蛋都有，但是价位其实高很多
0: ，就是比之前变得很贵。<对>而且你怎么可以说我说缺蛋？我可没有说。<笑>等下还有被出缺蛋，马上就会被出。等还有被出战，我是说蛋蛋危机。对<笑>啊，最近我在基隆确实蛋是蛮难买的。包括我选举的时候，其实有一个就是算是比较友善的店家，他们专门在卖蛋。然后有一天早上我要上班的时候，我就先起去，我想说，哎，一大早应该有吧。我看老板外面有很多蓝，很多蓝那个箱子，然后里面都有蛋，然后就很开心，我就跑进去说：“老板，我想要买那个蛋。”然后老板他说：“你现在面前这些全部都是咸蛋。”<笑>然后我就说：“那外面嘞？”他说：“外面那些就是不是鸡蛋，全部都是鸭蛋。”所以就是老板就说他们现在其实，在鸡蛋上面是比较难以取得
1: 。所以，如果比较贵的蛋，你会买吗
0: ？会，因为我每天都一定要吃很多蛋。<笑>我正因为就是比较买不到蛋，所以我开始比较少煮饭，作为一个懒惰的借口。<笑>对啊，那像是其实我们知道，很多人可能像诶，大家看到这个便利商店买的这个这个沙拉，其实也都会附蛋。那很多人其实每天都会习惯说，诶，用吃蛋来补充蛋白质。嗯、那就想问一下，庆元你平常早餐的话都吃什么
1: ？我的早餐都非常的固定。那我就是几乎都是去便利商店买茶叶蛋配豆浆，然后我不太会自己煮，对，所以其实原本对这个民生的问题，其实是大概是要碰到我才会特别去，像我现在因为我都外食，所以我都会大部分都会吃完就跟店家老板问一下，就是现在被蛋的影响啊，对，那其实他们也有反应，就是蛋涨价，然后可能也要。关系很好才买得到，嗯，对，然后就长期配合才买得到，然后他他们其实说肉也是也是一直在涨价
0: 哦，因为<對>最近禽流感的关系，其实鸡肉肉价也是有上涨。嗯、像是我们最近我有看到一个新闻，就是说，哎、欸，其实呃有一些地方卖那个鹅鸭煎的老板，他就是有在讲说，有有最最近期的是有一个老板，他就说啊，因为缺蛋，所以就是所以我们的鹅鸭煎里面不加蛋，然后他其实就被出征，就说哪有缺蛋。那可是我在看到前阵子其实有一个新闻，是有一间鹅鸭间店，因为它的那个鸡蛋叫到的量不够，所以老板他们就紧急的叫了一些鸭蛋，所以就变成说很多大家觉
1: 得赚到了，对对
0: 对。<笑>然后新闻上报道的时候，就是民众都是觉得说很新鲜，因为就是以前就是哎鸭、欸、蛋可能价格比鸡蛋还高嘛，那所以大家不太会在外面吃到很多鸭蛋的料理，就连那个卤蛋，你如果知道鸭蛋，你都会觉得哇塞，这间店是用鸭蛋很高成分这样子。嗯对啊，所以最近其实因为呃蛋的这个产量的状况，还有分布的一个状况，其实真的对大家各行各业都造成了一些影响。那其实像庆元刚刚讲到，就是说，在这个花莲其实并没有真的特别难买，跟北部比起来，可能状况比较好一点。今天请庆元来也是想要讨论，就是说，哎、欸，过去其实你们在花莲曾经有过一个反普丰养鸡场的一个议题，那刚好跟这个哎，他、欸、也是养蛋鸡的一个养鸡场嘛，那所以想要请庆元，就是说，哎、欸，今天来跟我们分享，就是花莲反普丰的议题。那首先的话，其实如果大家有印象的话，前几年在屏东有一个乐乐养鸡场，那当时因为它是一个非常传统的这种养鸡的产业，那其实有非常严重的包括恶臭啊，还有对于一些在地环境的污染。那所以像是我们时代力量的呃黄国昌前委员，他其实当时也是去踢爆了这个乐乐养鸡场，其实他在这个呃经营的过程中有一些地方的弊案。那在花莲的部分。这几年其实普丰的争议也是还蛮多，花莲人其实很关心的。那首先，其实我们就想请庆元跟我们分享，当时就是普丰这个养鸡场它的一个呃基础的一个设置的状况
1: 。普丰公司其实大家不一定会知道，但是大家如果去便利商店哦，好便利商店或是大卖场，嗯、就是鸡胸肉看到那个 CP 的，就是普丰公司、嗯、对。然后它其实就是一个。跨国的一个农企业，嗯、大型的一个跨国农企业，那它其实，在台湾就是做很多的呃养鸡场啊、屠宰场啊嗯嗯嗯等等的。
0: 所以它就是其实有包括呃鸡肉的，也有包括就是那个鸡蛋的这样子，就是它其实包含了就是不同的鸡的产业的面向。
1: 对，对就是大概在前两三年，因为这件事情其实也延续了一两年，前两三年的时候。呃，普丰养鸡场其实是在也是后来我的选区，然后要盖六个厂，然后在寿丰乡凤林镇跟光复乡，然后它里面蛋鸡的规模大概有二十万只，然后其他有一些是要种鸡，对，就是二点五万只，嗯、但是有五场，对，然后蛋鸡一场二十万只，嗯，对，那其实就是对于当地来说。可能这个规模对大家来说是一个比较过去没有经验过的，嗯、所以大家可能就是会比较戒慎恐惧。对，然后另外一个是开路之前有跟心仪聊，<笑>其实北部应该比较难去感受到家里附近就会有畜牧业养殖场的这种经验，但其实就算我家附近没有，但是我们开车啊、骑车啊，就是。在花莲南来北往，其实那个我们都特定知道一些路段就是很臭，那它其实是这种早期啊比较老旧形式的这种养殖场，所以我觉得大部分的花莲人，尤其是长辈，他们其实是已经不堪其扰，忍受了这样子的恶臭，然后废污水几十年的时间，所以当今天有一个。呃，即便还不是很清楚状况的一个大型的养鸡场要进来的时候，那种排斥跟拒绝，我觉得是很可以理解的
0: 。嗯，就是在地人长期以来的一个这种心理上的一个感受。对，那当时其实像是普丰他们在设厂的时候，其实有一个还蛮大的争议，是说他在这个设置的程序上，其实有出现了一些状况。那这跟可能县府在把关上面，其实也有一些争议，嗯、可不可以请庆元跟我们分享一下
1: ？好，因为呃一开始其实是已经有其中的一场已经整个厂房都盖好了，它只差最后的水电。通了水电，他们就可以开始营运了。那其实这就代表说，他的所有的呃畜牧业的登记啊、使用的执照都已经通过了。对，但是这些他们是已经全部完备了之后，才来开地方的说明会，然后才说要收集地方的意见。那其实这件事情就是程序上面就已经很奇怪了。在这之前，我们地方的民众完全不知道普丰要盖六场，嗯、我们是因为这一场，然后我们才。慢慢挖出来，后面原来还有另外五场这么大的规模。那其实它更大的争议是，我们第一时间马上成立自救会之后，就开始在找证据，希望能够拖延，就是整个设置的程序。对，但是呃，我们找到一个最明显的证据，就是它明明就是一个跨国的大型农企业，但是他们是用。公司里面总经理的名义，然后用现在农业，因为他们要申请，要透过农业发展条例的相关的条件，那他们用个人的名义去申请，他们就可以规避掉很多企业申请的一些环境的一些条件。嗯、对，所以这个其实规模上面，他们又要走工业化，走大型，但是他们又用个人的方式去申请土地许可。跟畜牧业许可，所以我们其实当时有一个很大很大的论点，就是我们抗争的论点是在于程序不正义
0: 。所以就其实说，他这个在过程中，其实市府在把关上面其实也是有，哎、欸，县府在把关上面其实有出现了一些状况嘛，就是造成说，哎、欸，他其实都通过了，可是他才来要来争取居民的同意。然后再加上包括说，就是哎，它明明是一个大型的工业化生产，可是它却可以因为这个可能包括在这些法规规范上面的漏洞，那它可以用个人化去进行一个就是哎申请啊，然后让它比较容易通过。那这其实是蛮大的一个问
1: 题。对，因为我们其实刚刚提到的都是企业面对，但是其实公部门就是县府跟乡镇公所也都。要负相关的责任，嗯、因为我们其实认为我们在跟县府在交涉的时候，因为中间开了非常多次公开或是闭门的会议，嗯、那其实我们会觉得说，不管是因为第一步骤是业者先给乡镇公所，乡镇公所在提报给县府核准，但是这每一层都是要同意的，那我们觉得。呃，这些机关应该要行使积极的同意权，嗯嗯嗯而不是只要应备文件都齐全、嗯、就同就同,同就同意。对，那其实花莲就是一个以观光立县跟有机农业立县的一个地方，所以我们认为县府应该要以整个愿景来做积极的同一。那这样子的一个规模，或是说它会不会影响到花莲的在地的小农的养殖产业？嗯嗯嗯有没有做过评估？还是只要应备文件到期，我就让他通过？嗯嗯嗯这个消极的同意，对。所以其实我们也认为说，县府要更积极的就整个县镇的完整规划来做这个养殖畜牧业的这个发展。嗯嗯嗯
0: 。其实我记得就是庆媛媛，你刚刚提到啊，就说哎，其实从县府的角色啊，然后也包括说，其实以花莲的这种比较特殊的一个环境，跟它发发呃整个城市发展的一个规划上面，其实是有还蛮多是值得、呃、我们去讨论的议题。那其实像是你过去就是说，哎，其实你们一直很关心小朋友教育啊，那也有一直在做一些可能跟生态还有环境教育有关的一个活动，那有没有就是针对？包括可能花莲的呃畜牧业，或是跟养鸡有关的一些可能议题，你们有带到小朋友的教育里面呢
1: ？其实刚刚有提到，就是老人家他们长期以来已经感受到的那个污染。那其实像我过去八年长期都在做国小老师，嗯、我们有一些校外教学会带着小朋友直接到溪流去做生态考察。那其实我们就到花莲溪的中上游。就是在溪流旁边就有那个养猪场，然后是很老旧的。嗯、其实我们在走在溪的旁边，就可以闻到空气中弥漫着那种，呃，养殖场附近的那种恶臭。嗯，那除了恶臭之外，我们去做溪流考察，我们不是在工业区哦，但我们的溪流有阴阳河，对，就是那个看起来就是直接。养猪场那边直接水管出来，嗯，那我们没有去检验那些什么成分，但用肉眼就看出颜色上面是完全不同。那其实像这个，我觉得小朋友他们其实从小就已经，因为我们带着他到亲自去到现场，其实他们就其实那时候在普丰的我们有那个抗争大游行的时候，嗯、我自己的学生很多个。然后他们自己拿着那个旗子，嗯，我还可以提供照片，看可不可以后置。<笑>他拿着那个旗子，嗯、就是很可爱，在那边奔跑。小朋友对反普风的旗子，
0: 好,好可爱。对
1: ，然后在那边奔跑。然后还有那个，我们每天联络簿上都要写一小段日记。嗯嗯然后那个时候普风游行之后，小朋友很可爱，他就我觉得也蛮心酸的，就是他们在日记上面就写说，哦，昨天。跟老师一起去参加普风大游行，嗯、我们真的觉得我们好像小虾米在对抗大蟑螂
0: ，大蟑螂，
1: <笑><笑>然后，好
0: 可怕、啊，然后我
1: 就在上面写大金鱼问号问号，
0: <笑>因为对小朋友来讲，就是蟑螂是一个就是就是很比较好
1: 触及的东西，<笑>对对对，然后
0: 是比较不喜欢的这样。<咳>对啊，还这还蛮就是真的，确实是很可爱，但也蛮心酸的。就是说，哎、欸，小朋友这么小，他们其实就开始要去一起参与这种公民的行动。对，那当时就是包括说你们去，像你们去养猪场附近嘛，就是去踏查。那小朋友就是去溪流踏查，那小朋友他们当时看到这种污染的情况，他们有没有什么比较特别的反应吗
1: ？其实。呃，即便我们是在花莲，而且已经也不在市区，在乡下，但其实我们的小朋友也很少真的会去靠近真的大自然。嗯嗯嗯对，我们只是生长在一个有山有水的地方。对，<笑>那其实也是我们特别带着小朋友过去。嗯嗯嗯对，所以其实我觉得大家也是很惊讶又惊吓。嗯，对，就是会觉得，然、哦、后其实。有好几段是很漂亮的，嗯、但是经过养猪场的那些段、那些河段的时候，就真的就是会看到，然后闻到，然后我们就是会带着小朋友去思考，就是要怎么做。呃，我们其实不管在后续的畜牧条例的呃，我们一直在催促跟制定，然后以及在抗争当中，我们其实都有一直提到我们。自救会的立场跟我们在地集结起来的居民的立场，从来都不是反对畜牧业，因为我们还是有肉品跟蛋的这些需求，嗯、对，那我们一定还是需要畜牧业的发展，嗯、但是我们会希望这种老旧形式的畜牧业可以升级，然后以及县府的稽查要更确实，实对，因为其实。花莲的乡亲长期都对县府的稽查没有信任感，嗯嗯嗯因为已经讲了好几次，那罚钱对我来说也是一个消极的一个作为、嗯，因为它已
0: 经污染了嘛，对，在罚钱其实没有什么用
1: 。對,对，那其实呃，环保局跟农业处这边应该可以有一些跨部会的，像可以放水盒子来监测水质，嗯嗯因为其实。很奇特的事情是说，常常居民的反应就是说，我今天去跟环保局呃检举，我们所有的行政部门都在花莲市，然后养殖场一定是离市区比较远，可能都要四五十分钟以上，嗯、然后只要。检测人员到现场就一定会合格嗯嗯對，嗯那真的不合格了就罚钱就没了。嗯嗯那我觉得说，县府应该是一个积极辅导的一个机关，它不是一个裁罚机关而已。嗯嗯那它要怎么样去督导这些老旧的畜牧业技术的升级，这是更重要的。那这在畜牧条例里面也有。呃，不管是放在宗旨，就是第一条，嗯、就是这个条例其实是希望畜牧业的升技术升级，然后以及内文又有一条是针对动物福利，嗯，对，希望能够促进就是这些动物福利
0: 。有刚刚庆元提到这个就是。呃，自治条例嘛，畜牧条例。那这个条例其实它的全名是花莲县新设置畜牧场管理自治条例。那其实是在也是在大家这个反普风的抗争之后，其实花莲才有进行这个立法嘛。那其实可以请庆元跟我们分享一下，就是当时在这个条例的立法过程，因为其实哎、欸，花莲原本大家是在反普风的时候才发现，哎、欸，花莲其实跟其他县市比起来是没有这个条例，那造成了很多的一个问题。对啊，想要请庆元分享一下这个条例当时的立法，就是你们在推动的一些过程跟当中的一些争议
1: 。好，其实我们那时候就是呃判断普丰为什么会选花莲，就是因为呃东部宜花东三个县市，宜兰跟台东在当时。都已经有畜牧自治条例，嗯、但是只有花莲没有，嗯、所以花莲等于无法没有地方法规来管理畜牧业的、呃、新建跟新设置，嗯对，所以那时候就是一个大开一个门户的<文>一个<笑>门户洞开，对，门户洞开的一个时机点，嗯、对，然后加上西部。就是已经传出太多那种因为畜牧业的污染，所以西部的县市大部分也不欢迎，嗯、所以就变成说花莲就开了一个很好的一个窗户，<笑>让开了一个一扇门让他们进来，<笑>欢
0: 迎光临伊拉山吗？
1: <笑>所以，我们那时候抗争的确是针对普丰这一间公司，嗯、那但是我们会希望说同步制定这个。自畜牧自治条例，嗯、那我觉得这也是影响到后来在去年的参选这这个很大的一个原因，是因为我们花莲大概有十几年的时间都是同一个势力在做立委，然后再做县长，然后再换
0: 。你可以直接讲出来，就是国民党<笑>
1: <笑>。再换县长，对，就是不管怎么样，就是大部分都是同一个势力嘛。嗯其实我们在不管是公开的公听会，或是县长把自救会啊，然后把业者啊，我们一起找到县府去的讨论。其实我觉得这个讨论的方式都是有官僚的技巧，嗯嗯但那我觉得那不是一个民主讨论的方式。嗯嗯比如说畜牧业这件事情，县府的立场很明确，它就是一直要逼大家表态，到底是支持还是反对畜牧业。嗯嗯然后现场就是会自救会跟业者，就是一听到这个，马上就是两边就开始剑拔弩张，嗯、非常的紧张。嗯，对。但是像自救会，就是从头到尾都会强调我们的立场，就是我们对于在地的这种新的科技的技术的这种畜牧场，是希望可以继续来发展。嗯、但我们也希望老旧要升级。这样子的一个立场，但是县府就是会一直刻意製造制造对立，嗯、让就是县府可以退后一步，让民众跟业者去打架。嗯，对，这就是、呃、吵架，<笑>没有真的打架。<是>对，
0: <笑>这就是政府很常使用的手法。我们过去在参与一些社会运动，其实也常常这样，就是他们就会把选项变得很极端。就是你要或者你不要，然后就会变成两边的不同的利益关系人、利害关系人就会在那边争执不下。对，然后政府的角色、公部门的角色就可以退到背后嘛，就说：“哎，这是你们自己各自的决定啊，你们吵完再跟我说
1: 。对”对，
0: 常常会遇到这种问题
1: 。就是还有很多很离奇的事情，就是我基本上每一场公听会应该都有出席，就是我应该没有漏掉任何一场公听会。嗯嗯但是最后那个对居民来说最在意的不是任何其他的技术升级、产业改革，大家只是在意距离离我家多远。对，但是我们参考了其他现实，那我们折中，我们也不要最远的，那我们选了五百公尺做谈判的基础。嗯、但是我们每一次公听会都是讲五百公尺。但是我们从来没有听过三百公尺这个选项，但是最后农业处提出来的版本是三百公尺，然后他们坚持说在公听会的时候有民众提三百公尺，然后我们真的不知道那三百公尺到底是谁在哪一场公听会提出来的，
0: 不存在的想象的民众。
1: <笑>对，然后这个三百公尺也很好笑，是因为我们一看到那个版本出来，因为他先公告。然后我们就立刻用我们的自救会的粉砖发文，就说这根本不是我们要的五百公尺。嗯、但是我们正常人应该都会觉得说，五百公尺是从我家到养鸡场这个距离，嗯、对不对？对啊。但是他就说三百公尺是半径。然后绕了它的直径是600公尺，比自救会提出来的
0: 500公尺
1: 还要远
0: 。呃、<笑>但是
1: 我们讲的是半径500公尺，呃、就是我们讲的就是家里到这个养鸡场的距离
0: 五对，我们
1: 当然不会觉得是要找家里到对面，然后再到养鸡场的距离。就是我们就觉得，就是县府就是在制定这个法规的时候。嗯他们背后的这种理由跟依准，其实很奇特。嗯嗯，对。
0: 那我再补充一下，就是刚刚庆元提到这个距离的问题，其实是在讲，就是呃当时的这个花莲的这个他们畜牧条例里面，其实当时大家一直在争执嘛，包括说，哎、欸，最最主要居民在意的，其实就是说养鸡场离我家的距离到底是多远。那其实像他们参考了很多，包括我们看台南哦，台南的规定是最远的是，是呃。这些畜牧畜牧的工厂、畜牧场跟呃民宅啊，或者是民居民住的地方之间要隔最远是一千公尺，就是一公里。那可能像有一些可能台东是五百公尺。那当时其实他们就希望是以台东的作为标准，可是县府他们提出来的版本却是三百公尺。那其实是民众很没有办法接受。那也包括说当时的一个草案里面，其实有在谈，因为花莲这边有很多呃原住民族的一些，包括部落啊，还有传统领域的一些。一个空间，那所以当时其实在争议的也有包括说，哎，它里面有写到，哎，离部落的州界跟边界大概要多远的距离？可是对于这个部分，其实在原住民族他们上面其实就有蛮多的一个争执的地方。对，那所以其实当时最后最后过的版本是，其
1: 实当时啊，这个题这个题目其实是比较。呃，花莲会有的题目就是原住民族的这个范围。嗯、那其实最后部落的州界还是以比较是以门牌，嗯嗯，对。但是其实传统领域在原民会这边有他们画设的一个范围，嗯、对。但是其实最后还是以比较现在的行政区划的门牌的、嗯、呃状态去去做划、嗯、那个距离的这个依准，三百公尺嘛？对，对，<笑>三百公尺，对。嗯
0: 对啊，所以其实虽然条例过了，但是还是有一些可以在更好的地方
1: 。没错，其实我觉得这个抗争跟到后面的自治条例，其实是开启了一个在花莲这个长期被单一势力把持的一个宪政状态的一个可以讨论跟反思的一个空间呐。嗯嗯、因为我就是很难得很难得会在。反普风的大游行上面，听到大家生气到说，下一次绝对不要再投给这个县长了。虽然他还是高票当选
0: ，啊，不缺你们这些票。那呃，当时其实庆元有提到，就说，哎、欸，那时候其实你们有办了一些游行。那其实可以想要请你分享，就是在游行的过程中，最多人的一场大约是有多少人参加
1: ？呃，最多人的是凤林那一场，有几千人参加。哦对，那个在花莲是非常大的型的，模而且呃，大家是有说应该是四五十年来最大的环境运动。嗯、<对>那在
0: 像是呃，可能抗争过程中有没有什么是让你可能印象比较深刻，或是你觉得稍微比较有趣的事情，可以跟我们分享
1: ？好，先讲，我觉得那个那一场游行很重要的地方是在花莲，大部分的社会运动是年轻人，呃、然后或者是说。高知识分子在少数在参与，嗯嗯、对，但是这一场反普风的游行很明确，主人是在地这些长辈，嗯嗯、对，然后这些村里长，嗯、这些基层动员起来的，哦、对，其实那时候因为我是长期都在关心花莲公共事务，嗯、但是这一场变成年轻人，或者是说我们是。比较长期在参与的是协助跟配合的角色，对，然后是由村里长啊，还有一些乡镇市民代表，对对对，来组组织这个活动，对这个游行，对，那比较有趣嘛，我觉得比较深刻吧。我觉得我那时候有很多的阿公阿妈啊，或是我的家长，其实是会到歇斯底里，但我我觉得我觉得都可以理解，因为。甚至有很多阿公阿妈都说，他们已经忍受了二三十年来那种养猪场、养鸡场的恶臭，然后废水污染。嗯、因为我们那边有一些地方是没有自来水的，所以他们是要挖。就是自己挖水，或是取，或是自己接管、哦、去用那种山泉水，嗯、那其实都会经流经由那些河流，嗯、所以他们其实就是说，他们就是因为听到普风要来，然后不程序已经到哪里，他们是有人就是说好几天都没办法睡啊，嗯、没办法吃东西啊，就是。情绪啊，精神都非常的紧繃。嗯、对。然后我觉得有趣的事情就是刚刚有提到小朋友的部分，嗯、其实很多小朋友都很积极的参与这些事情。那我觉得有一部分是因为，呃，我因为我那时候还在学校当老师，所以其实那时候我觉得耳濡目染吧，对。<笑><笑>然后其实老师也常上新闻，对，<笑>对就是有时候常常就是。到现场就是原本是没有安我我是没有接到安排啦，但是到现场就会被推上台讲话，<笑>对，比较有画面，讲话比较凶一点。那
0: 小朋友会不会就是、<笑>啊？那是我老师？有有有有有
1: ，他们都觉得那个老师为什么都可以上台讲话，<笑>我们也要上台讲话，对，很可爱
0: ，从小就有一个报名训练班，对对对
1: ，小虾米对抗大蟑螂，
0: <笑>这很可爱。<笑>对啊，那其实刚刚庆元有提到，就是说，哎，在这个反普丰的抗争里面，除了说，哎，居民自己在地的一些情感啊跟经验上面没有办法接受，就是说，哎，有一个新的工厂要来了，然后他又对于我们居民，哎，又没有先征得我们的意见，就直接已经盖好工厂，那其实居民非常不能接受嘛。那包括说，其实在这个过程中，我们也发现，这种大型工业化的模式，它其实，呃，包括可能过去传统。的这种养殖业，它可能有一些污染的问题，那也包括说会有一些动物福利的问题。那所以在畜牧的条例在讨论的过程中，其实你们也一直在争取，就是去保障动物福利啊，还有保障就是说这个产业的技术，它应该要有适时的一个升级，那才可以减缓就是居民对未来要新设厂的这种疑虑。那所以其实最近这段时间，我们一直在看嘛，就是说，哎，大家都一直在讨论鸡蛋的问题，可能包括有些人觉得缺蛋。那有些人觉得说，哎、欸，但确实变得比较不好买，或者是呃，蛋价高涨。那其实像是我们看，根据上下游的报道，其实今年在农历农农农，根据上下游的报道，讲话太快就是有这种缺点。<笑>其实今年在。农历年的过后，台湾每一天的呃产蛋的一个缺口，其实就高达五百万颗。那它也因此导致在我们民生上的一些问题嘛，就是说，哎，有一些店慢慢的可能没有办法取得鸡蛋，那它会调整它贩卖的一些呃物价或什么的问题。那其实也不只是今年啦，过去几年其实台湾一直都有常常包括冬季的时候，可能产蛋量本来就有减少，那再加上可能以前机场有发生过。过机场不是不是飞机的机场，养鸡场有发生过，可能像是禽流感，对，或是农药污染呐、啊，嗯、那可能禽流感，甚至是前几年其实还有那个就是鸡打的疫苗出包，那导致很多鸡就是死掉。对，那其实就在台湾其实。看起来像是突发的事件，长期以来造成我们的包括肌鸡肉跟鸡蛋的一个很大的物价的波动。那可是我们其实也一直在思考，就是说，诶、欸，其实这些问题它看起来好像是突发的状况，但其实从制度的层面，我们可以有一些新的因应对的方式。那透过比较好的一个产业的转型跟改革，确实是有机会可以来改善这样子的问题。那所以其实也想要请晋源，就是聊一聊说，哎、欸，其实你们除了说，哎、欸，发现像是普蜂啊，或是一些比较传统的养鸡的产业，它的一些问题，那有没有什么方式是可以介绍给我们？就是说，哎、欸，我们要怎么样来比较支持，包括在地或是呃小农的一个养殖的模式呢
1: ？花莲现在我觉得有两个比较有趣的，有一个东西叫疗愈鸡，不知道大家知不知道
0: ？是什么？好可爱。就是
1: 他他当然他他疗愈鸡饲养已经是用比较符合动物福利，嗯、就是不会用格子笼啊，嗯、是比较大的范围。嗯、但是疗愈鸡是因为花莲的呃老人的那种长照机构，社区型的很多，嗯，就是现在花莲有很多这种疗愈犬、疗愈猫、疗愈马，然后现在有疗愈鸡
0: ，<笑>我知道疗愈犬会用那
1: 个鸡哦，嗯、因为我们它也可以带小朋友，嗯、也可以带老人，呃呃、就是鸡其实是一个相对。呃，稳定的一个生物，嗯、对、嗯、动物，温和的生物。对，然后其实因为我自己有参与过，好，我最大的感想就是鸡<笑>真的很热，很热<熱>。对，因为就是。鸡呀、啊，它会放到你身上的时候，要先铺一层布，嗯、然后在那个老师会再把那个鸡放到你的身上，嗯、已经隔了一层厚厚的布了，你还是会感受到那个温度不断地串到你的身体上面去，<笑>你就是摸它的时候，你也会一直觉得它好像在发烫。<笑>
0: 所以它是一个暖炉我，我我我如
1: 果没有记错啦，但是我没有特别查证，就是老师应该是有说鸡的温度应该是比人类高吧？嗯、对
0: ，所以它是一个暖气鸡
1: 哦。对他们好像说，就是长辈在冬天的时候特别喜欢上这个课，嗯，<笑>对，就很像是一个活体暖炉，
0: <笑>好可爱哦。我下次想要去体验一下，<笑>如果有这种就是课程的话，我可以去花莲拜访一下
1: 。这个蛮好玩的，
0: 很有趣哎、欸
1: 。那呃，花莲我觉得也要回到自治条例，因为其实条例这都可以修订嘛。嗯、那其实现在在条例里面是鼓励动物福利跟技术升级，但是没有、嗯、我我我自己觉得做不对的事情要处罚，但是做好的事情应该要鼓励鼓励的一些。嗯配套，嗯,嗯,嗯，那其实现在并没有这样子的鼓励的配套，所以其实我自己也有收到一些是想要做友善的这种畜牧业，嗯嗯然后它其实规模也并不大的畜牧业，但是他们仍旧要受到新设置畜牧场条例一致的规定。嗯嗯嗯那我自己是觉得说，就是我们把一些科学的环保的标准定定好，那如果说是。极力希望，不管是有有一些，其实是这种老旧畜牧场的二代，嗯，他可能可能为去念了农学院，嗯，他们回来其实想要改革，就是虽然家里过去是那种比较传统，可能会造成一些干扰影响<響>的这种畜牧业，嗯、但是他们想要改变的，嗯、可以给这样子一个机会，嗯、对，因为其实说新设置畜牧场，就变成说一概的把所有的畜牧业都。涵盖进来，嗯、所以就是说，对于未来，就是对于动物福利啊，以及这种产业升级跟产业结构改变，这种愿意一起努力的，我觉得那种鼓励的配套也不一定要修订在自治条例啦。嗯、那我是觉得说，这个农业主管机关在地方的农业处，应该就是要积极的鼓励这些有志改变的年轻人回来花莲。嗯,嗯对，因为花莲真的很需要。就是年轻人回来，嗯、对，那有志回来的人，我们就要给他配套，嗯嗯
0: ，嗯就是一些比较呃新的观念，也可以带回来，就是继续来推动我们的产业的一个改革。那其实刚刚我提到，就是说在动物福利的上疗愈机真的好可爱，<笑>很想要去体验。其实，在动物福利的部分哦，像是其实我们看到，就是台湾现在其实大部分的养鸡，它也都还是用这种鸽子笼。其实我们看资料，它是可能四只鸡或三只鸡，只有在一个这么大 A four 大小的鸡就在这么小的一个，好可怕哦！欸、不是 A four 大小的鸡啊<笑> ，A four 大小的笼子就三四只鸡就被迫挤在这非常小的一个呃空间里面，然后加上说，可能这个呃鸡它生蛋会生到一定的一个产值之后，它的产值会下降。讲，或者是可能就会慢慢生不出来。那在过去传统的这种养殖里面，比较没有那么注重动物福利的状况，他们其实是会强迫让鸡可能进食啊、进水，然后强迫它去换羽，也就是把它身上的那个羽毛都代谢掉之后，它可能可以再生个可能一两个月，但这鸡就会被淘汰。那这其实，在动物的福利上面是非常。呃，算是不人道吧，就是不人道，不对，不人道。<笑><笑>因为，因为就是我们刚刚其实前面提到很多说，说、欸、哎，大家反机场啊什么。其实我们一直在谈的是，呃，对于人的影响嘛，就是说，哎、欸，对环境、对人的影响。可是其实实际上，我们希望产业可以转型跟升级，其实也包括说，希望可以我们有这很好吃的鸡蛋，但我们也希望说，这个生产鸡蛋的这些鸡，他们可以。说鸡感觉好不可爱、啊，就是鸡，他们也可以有更好的一些，就是生活的一个条件啊，包括说这其实也是有助于说让他们的这个呃，可能在生产的这个鸡蛋也可以是比较健康跟比较安全的。因为我们刚刚其实提到说，哎，过去因为呃，可能有一些机场的污染，那导致说可能呃鸡死掉啊，或者是产量下降。那这其实我们看到它其实也是有包括说，因为过去这种养殖的方式。指传统的养殖方式，它其实造成说，呃，这个养鸡场它没有办法做到很好的一个管理，跟包括消毒啊，跟整个清洁的问题，那就会导致可能鸡蛋被污染，导致这些鸡生病或死亡。那所以这其实都是环环相扣。我们想要有健康好吃的鸡蛋，其实我们也确实必须要给呃这个就是生产鸡蛋的鸡，他们有更好的一个生活的条件跟环境。嗯，其实讲到这个，我就也想到就是说，呃，我过。过去，因为我以前在清大念研究所的时候，我们有就是当那个大学的助教，然后那时候老那个那堂课老师他也是很重视，就是包括环保啊，还有生态的议题。那所以有一堂课，他其实就邀请了一位呃男生来演讲。那这个男生他有开了一个粉砖，叫做基本设计。是以鸡为本的鸡，就是那个养鸡的鸡。那他其实是结合他过去是念那个工业设计的专业。那他在二零一七还是一八年，就其实已经五六年前，他当时其实就是一直在思考说：，哎，我学工业设计，那他跟我们现在想要来过这种永续环境啊，跟环保的生活之间有没有办法有怎么样的连接？那那个时候他就从他的生活中去发想，然后就想说：，哎，我平常很喜欢吃蛋。我每天可能都要吃一到两颗蛋，然后他就觉得，可是我们现在看到，可能包括说，哎，这个蛋其实，在传统养殖里面有一些呃那个蛋鸡的一个动物福利的问题，然后包括说，我现在在外面买，其实蛋有时候很贵啊，或者是可能蛋很小颗，所以他就想到说，那不然我自己来养鸡好了。所以他那个时候就在他的那个租屋处，就是有一个小小的阳台，他又在那个阳台开始自己去想说，哎，我要怎么样去设计。一个机场，就是在他家的阳台。所以他就开始去自己用一些防水的布料啊，然后自己去种一些可能像是果树等等的，让这个地方它的阳台就变成是一个一只鸡可以自给自足的空间。那我觉得很棒的是，他当时在设计的时候，他其实他在分享，他就讲到说，其实他在设计的时候也有考虑到说鸡的一个特性。嗯，因为我们发现其实现在，因、欸、为我们刚刚提到就是说，诶、欸，这种养鸡的空间其实常常它是一个很单一，甚至是很狭隘的空间。但是鸡其实有一个特性，是它喜欢到可能稍微高处一点的地方去休息。就譬如说，欸、我们从把它养在地板上，它可能会想要在这个高度来就是休息
1: 。我的肩膀
0: 。對,<笑><笑>对，想要有一个高度来休息。那其实它会比较放松，然后也包括说在产卵的时候可能。鸡他会比较喜欢在隐秘一点的空间，就是不要直接暴露在外面。嗯、那所以这个男生他当时在设计的时候，他其实就是有根据鸡呃的一个特性来去设计一个他的呃生活的一个空间跟环境。那我觉得很有趣的是，每一天这只鸡呢，它可能很快乐吧，他就当时它确实每一天都会生一颗蛋。那那个男生他就会把每一颗蛋上面写上编号，比如说零零一，然后零零二，到最后它产了四五百颗。蛋，然后到去年这只鸡才过世哦，就养了大概有五年的时间。那其实这个是一个我觉得很棒的一个尝试，就是说，哎，我们在都市的生活里面，从我们的日常出发，那我们怎么样去呃兼顾可能环境的保护啊，兼顾动物的福利？那我们要不要开始？在你的
1: 阳台养一只蛋鸡，<笑>你不是每天都要吃蛋？吗
0: ？可是我觉得一只可能不够，我可能要养很多只。<笑>而且那时候很好笑，就是那男生还就是拍了一张照片，是他从他家里面，他就在沙发客厅，然后拍出去那只鸡在外面。他的那个有养一只猫，就趴在那个地上看着那只鸡。然后说，你看，从这张照片看出，家里有不是生产的生物跟会生产的生物，同时兼顾。
1: 你要跟他分享一下花莲有疗愈鸡，如果他要养下一只的时候，就是他除了可以生蛋之外，他也可以抱进来，就是在沙发上面这样抚摸它。
0: 哎、欸，我想到你这样讲，我突然想到，他当时还讲了一个故事，是因为他就是做这个，其实他做到就是真的很用心。他后来还包括说去呃收集一些就是那种可能是厨余，然后他把厨余自己做一些处理之后，还可以拿去做堆肥，然后让他的这个果园可以长得很茂盛。以外，这个鸡也可以在那边就是可以使用这些呃空间的一些可能吃东西啊什么的。那他其实做到很很成熟的技术之后，他其实就会开始。去外面就是帮人家呃，就是教学啊，或者是开课。那他现在有在社大开课。那他讲过一个很有趣的经验，是他当时好像在那个花博公园。嗯、那他们那个时候有想要就是不知道不知道是什么活动，然后那时候就是呃有团体请他去协助，就是在那边做一个都市养鸡的类似呃示范或实验。嗯那可是你们知道，就是其实花博公园如果常去的朋友应该会发现，就是那每天有非常多那个飞机起降嘛，那其实声音很大。那他就说，就是因为那鸡就每天都会放在那边给大家看啊什么的。然后后来他们有一次就突然不知道为什么就帮鸡做了宠物沟通，<笑>做了宠物沟通哦。然后就说那些鸡的沟通，他们就说。嗯，其实有点吵
1: ，很吵,<笑>很吵<笑>，
0: 有点吵。然后后来就是他们就想说，哦，那应该是因为那个飞机，所以他们后来的对对，對對就在那边展演自己之外，还要接忍受很吵。所以说做宠物沟通之后，他们就把那个鸡呢，他们的折中就说，哦，那晚上就是那边闭馆的时候，会把鸡可能就是放到室内去休息，然后或者是会帮他们盖一些黑布，这样就是至少让那些鸡不要二十四小时都。暴露在他们觉得很吵的环境，然后我就觉得这是一个很有趣的分享，就是说这些鸡其实就是宠物沟通。我们刚刚想到，可能一般想到哎什么猫或狗啊，或者信源刚刚讲说哎、欸、这个疗愈的，其实我没有想到啊，可能疗愈犬就是这个是很合理的一个动物、呃。疗愈鸡对，出现疗愈鸡，或者是说哎帮鸡做宠物沟通。对啊，那其实今天真的很高兴，就是我们聊了很多，可能从哎普丰的议题啊，聊到说最近可能鸡蛋的呃状况，那话、嗯、然,然后庆元跟我们分享，其实在抗争的过程中有一些、呃、小朋友比较特呃可爱的一个反应嘛，那其实都是反映显示出，其实我们当下在这个养鸡啊，还有养蛋鸡的这个产业，其实我们还有很多是可以持续来努力的一个部分。那真的再次的感谢庆元今天接受我们的访问来上这个节目，好，时代能量饮，下次见， <Yeah. S 1> 拜拜
1: 。要吃蛋吗？
0: <笑>你可以吃
1: 、啊。<笑><笑>